0: Olá, queridos arretados! Sejam bem-vindos para o quarto episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada, seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui, eu, Andréa Simone.
1: Eu, Gabriela Verde.
0: E eu, Marcelo Veloso.
2: Para falarmos do diagnóstico diferencial de síndromes ictéricas febris agudas, chega a época de chuvas, ressurge uma velha conhecida nossa, a leptospirose, mas, assim como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é icterícia mais febre é lepto. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse diagnóstico diferencial.
0: Acho que a primeira coisa é a gente saber o que é que é uma síndrome febril icterica aguda, né?
1: Bom, o nome já tá dizendo tudo, né? Uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, Icterícia, o paciente vai estar tá um Homer Simpson, vai estar tá amarelinho e vai ter febre. Lembrando que ela vai ser aguda, então vai ser de menos de 21 dias. Outra coisa, para a gente caracterizar a síndrome, é o paciente não ter uma comorbidade prévia, uma patopatia prévia. Perfeito. Ok, então estou eu lá na emergência.
2: Qual vai ser o paciente que eu vou pensar... Né? que tem uma síndrome ectérica febril
0: aguda. Deixa eu dar uma dica. É o paciente que está ictérico com febre agudamente.
2: Nossa! <risos> Acrescentei demais, né? <risos> Bastante.
0: Mas, mas é, brincadeiras à parte, enfim, como o Gabi falou, a gente está diante de uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas, esses são os principais, né? De forma geral, são sintomas que são que a gente fala de monolike, né? então são aqueles sintomas que parece que você teve uma gripe, uma arbovirose, dor de cabeça, mialgia, astenia, mas dependendo aí da causa, da etiologia específica, a gente pode ter sintomas um pouquinho mais específicos. Oligúria, colúria, a gente pode ter mialgia mais específica em panturrilha, por exemplo. Né? Então vai depender muito e a gente vai discutir é, mais especificamente conforme a gente for falando das etiologias.
2: Agora que a gente viu que o diagnóstico síndromico é fácil, né, a gente pode começar a pensar no diagnóstico diferencial. Mas antes de pensar no diagnóstico diferencial, nós temos que avaliar se esse paciente possui sinais de alarme que vão chamar a nossa atenção para uma possível maior gravidade.
0: É, a gente não necessariamente vai precisar tratar todos os casos no paciente internado, mas geralmente a gente interna esses pacientes ou porque a gente precisa esclarecer melhor qual é a etiologia, principalmente das causas que são infecto-contagiosas, ou quando o paciente tem sinais de gravidade que ameaçam a vida. Mas a gente pode conduzir, sim, uma grande parte desses casos de forma ambulatorial.
1: Bom, e quais seriam esses sinais de alarme?
0: Alteração de consciência, se ele tiver letástico,
2: comatoso, se tiver crise convulsiva, se tiver dispineico ou hiperventilano, brade ou oligúrico ou mesmo anúrico, se tiver manifestações hemorrágicas, isso a gente precisa sempre procurar bem. Algumas dessas síndromes ictericas
0: febris elas cursam com manifestações hemorrágicas. E não é difícil de imaginar por quê, já que a icterícia está muito relacionada ao fígado, que é um dos principais responsáveis pela cascata de coagulação.
1: Se liga na dica de prova, cai bastante sufusões conjuntivais como é, manifestações hemorrágicas dessas síndromes.
0: Perfeito.
2: Além disso chamar a atenção para hipoglicemia, dor abdominal de forte intensidade ou vômitos recorrentes que não cedem com medicação. E aí, após avaliarmos a presença ou não desses sinais de alarmes, nós podemos começar a pensar no diagnóstico etiológico.
1: Bom, diagnóstico diferencial para síndrome quitérica febril aguda nós temos vários. Eu poderia passar esse podcast todinho falando... Passar uma hora, duas horas o dia todo. Mas a gente tem aquelas que são mais importantes para o Brasil. Então Perfeito. vamos ficar de olho. Primeira delas, malária. Se o paciente tem um histórico de viagem para Amazônia, então vamos ficar ligado. Pode ser ela. Leptospirose. Nessa época de chuva, é importante a gente pensar em leptospirose. Principalmente se o paciente teve contato com água, de enchente, contato com animais, contato com xixi de rato. Vamos ficar de olho. Outra que a gente pensa é a febre tifoide. Se o paciente tem um quadro de diarreia, também é importante a gente pensar em febre tifoide. Febre amarela também existe em algumas regiões no nosso Brasil que a prevalência de febre amarela é maior. Então, a gente tem que ficar de olho se o paciente não fez a viagem para lá. Apesar de hoje, atualmente, a vacina de febre amarela é recomendada por todo o território nacional. E, por último, as hepatites virais. Então, se o paciente tem uma história de vida sexual ativa, sem preservativo, compartilhamento de seringa, a gente tem que pensar em hepatite virais também.
0: Perfeito. A anamnese ela vai ajudar a guiar, mas é basicamente isso que a gente precisaria pensar para direcionar o nosso raciocínio.
1: E
2: aí, depois de fazer a anamnese, a gente começa a pensar nos exames laboratoriais. O que é que a gente pode fazer? É, o que é De mais específico, de menos específico, como é que a gente começa a investigação desse paciente?
0: Vamos enfatizar uma coisa que a gente fala, que é não existe pedir tudograma. A gente vai pedir baseado na lógica e baseado no nosso raciocínio. Por onde a gente começa? Eu tenho, estou diante de icterícia. Icterícia a gente lembra que é por conta de hiperbilirrubinemia. Né? E aí o padrão de distribuição das frações da bilirrubina pode nos ajudar a pensar em possíveis etiologias para essa síndrome icterica. Se eu estou diante de um aumento mais proporcional aí da bilirrubina direta, eu devo pensar em causas de colestase intra ou extrahepática, Geralmente são causas cirúrgicas ou também na possibilidade de lesão hepatocelular. Agora, se eu estou diante de um aumento desproporcional da bilirrubina indireta, a principal causa para isso é hemólise. Então, já que você
2: começou pela bilirrubina, vamos continuar no meu querido? Vamos continuar no fígado? O que mais que a gente vai buscar lá?
0: Bem, como eu acabei de falar, né, se a gente está pensando em lesão hepatocelular, a primeira coisa é ver se existe lesão no fígado. TgO e TGP vão ajudar nisso?
1: Tem o um nome atualizado delas, não é? TgO e TGP?
0: Tem, é a, ST e a LT. Agora quem é quem, minha filha? Eu nunca consigo lembrar.
1: Bom, eu tenho uma diquinha ótima que eu aprendi com a minha professora da faculdade. Um, um cheiro para Beta Gastro. Ela disse o seguinte: é que o não tem um disco LP, um antigo. Tem. É o tu novo. Acabou de é o antigo mesmo. E pegou o a idade antigo. Então o L ele vai estar sempre junto com o P. Então a LT vai ter, vai ser a TGP.
2: E Perfeito. o AST vai ser o TG. Aí oh, é o que óbvio, sobra. Óbvio, né?
0: <risos> bom, bom. eu ainda vou continuar não lembrando, mas muito bom. Muito bom, gostei da dica. Então é isso, a gente vai avaliar se tem aumento do AST, ALT, TGP, como vocês quiserem falar. Isso vai falar a favor da lesão hepatocelular. E se essa lesão está causando disfunção, a gente vai pedir as provas de função. A gente já tinha falado de bilirubina, entram aí também coágulo e albumina. Você vai falar que clínico adora uma sorologia. É, a gente adora. Então, principalmente nesses pacientes, as hepatites são a causa que a gente deve sempre lembrar. Então entraria aí os exames para hepatite A, hepatite B e hepatite C. A gente pode pedir HIV e VDRL junto, que apesar de não serem causas imediatas de síndromes ectéricas febris, acabam entrando como uma janela de oportunidade. Eu pediria. Perfeito. Não, eu também pediria.
2: Tá, agora que falamos do fígado, que tal falarmos do rim?
0: É, principalmente quando a gente está pensando em leptospirose, mas também nas outras, a gente pode ter lesão renal. Então, principalmente se lá na anamnese da gente já tem algum sinal para isso, uma colúria, uma anúria, uma oligúria, a gente deve pedir também a urecreatinina. e creatinina. Fora isso, a gente vai para outro sintoma, né? A gente falou da icterícia, vamos falar agora do febril. Febre leva a pensar em infecção, então Provas inflamatórias, como um PCR e um hemograma, vão ajudar a gente a diferenciar se existe de fato inflamação ou infecção.
1: Bom, e o ultrassom de abdômen? A gente vai pedir não?
0: Sim, o ultrassom é muito importante, principalmente para a gente ajudar a diferenciar se a causa é cirúrgica ou não, a partir daquele perfil que a gente pediu ali da, da bilirrubina, mas também para avaliar outras alterações, como um baço crescido, que pode causar uma anemia hemolítica, que é uma das causas menos comum, mas é uma das causas de síndrome ictérica febril, e avaliar se existem outras alterações hepáticas, um aumento da ecogenicidade, alguma alteração que sugira uma doença hepática crônica, que faça a gente pensar que talvez não seja uma síndrome ictérica febril.
1: Bom, agora eu acho que a gente vai encerrar nossa discussão de síndrome ictérica febril agora. Aguda com uma questãozinha.
2: Já vamos encerrar?
1: Não, só a primeira parte, calma. Ah, tá. É só para todo mundo consolidar seus conhecimentos nessa síndrome. Nossa, então tá. Bora bom. Lá.
2: Então eu vou ler a questão. Um paciente de 27 anos, Gari relata que há sete dias cursou com mialgia em membros inferiores. Há três dias, apresenta cefaleia, náuseas e dor abdominal, além de febre a ferida. Nega doenças pregressas e refere contato constante com água de chuva e ratos no local de trabalho, mesmo fazendo uso de botas. Ao exame físico, ele encontra-se ictérico e com dor a palpação das panturrilhas. A questão pede para você marcar a opção correta quanto ao diagnóstico e a opção terapêutica, mas nós não vamos dar as opções. Você vai pensar aí nessa historinha e vai nos dizer o que é que você pensou.
1: Bom, e aí? O que é que vocês acham?
2: A gente também vai participar da brincadeira.
1: Bom, a questão vai dar várias dicas pra gente pensar em leptospirose. Então, é um paciente que tem contato, tem um risco ocupacional, é um paciente que tá com interícia, tá com dor na panturrilha, tudo isso fala a favor do leptospirose. Deve ser esse o diagnóstico.
0: Isso. Às vezes na prática não é tão simples diferenciar, não é só ter contato com qualquer água de chuva, você precisa de uma exposição mais prolongada e às vezes os sintomas, os sinais, acabam ficando ali um pouquinho em cima do muro. Mas essa questão de prova, ela é assim, batata, ela dá praticamente o diagnóstico para gente. Eu concordo com o Gabi, eu iria de leptospirose.
2: Agora que vocês já acertaram, aí eu vou dar as alternativas, porque ele também pergunta sobre o tratamento. Leptospirose com doxiciclina ou leptospirose e trata com ceftriaxona?
0: Mas a gente não vai falar da ceftraxona ou da doxiciclina agora. Vamos deixar o pessoal pensando e a gente começa agora a falar um pouquinho mais especificamente sobre leptospirose. E aí a gente vai acabar voltando para essa questão novamente. Perfeito.
1: Bom, agora vamos falar sobre leptospirose. A zoonose mais difundida no mundo inteiro, de país pobre a país rico. E é causada pela leptospira. Os principais reservatórios são os mamíferos, principalmente os roedores.
0: Aí a gente entende porque é, que é a mais comum no mundo, né? Quem já foi em Paris e viu os ratatouille de lá, são maiores que os gabiru daqui de Recife.
1: Pois é, lembrar sempre do Timbu, né? Alô, pessoal do Náutico. <risos> Ixi, o
0: <risos> pessoal do, do esporte vai ficar puto.
1: <risos> então, a leptospira vai estar tá lá agarrada nos seus rinzinhos, vai sair no xixi e vai transmitir para todos os lugares. Os humanos entram como hospedeiro acidental. Então, ele a gente entrou aí de gaiato no meio da, do ciclo da leptospirose e acabamos desenvolvendo a doença.
2: Ô Gabi, então, só para a gente deixar mais claro. Aí, vai que eu tive uma exposição prolongada, água de chuva. E aí, com 24 horas, comecei a ter febre, dor
1: de cabeça. E aí, pode ser leptospirose? O período de incubação de leptospirose é enorme. Vai de 2 dias até 30 dias. Ou seja, teve chuva, teve um enchentes, exposição no paciente. Você pode ter até um mês o paciente apresentar sintomas de leptospirose. Mas geralmente, o que é mais comum é de 5 a 14 dias. Perfeito. E aí, como é que eu iria, né? A gente viu na, no diagnóstico diferencial
2: das síndromes ictéricas febris, que todas elas vão ter um, um quadro clínico meio inespecífico. Mas o que é que faria além da história clínica? A gente pensar em leptospirose.
1: Bom, a leptospirose é uma doença bifásica. Então, quais seriam essas fases?
0: Essa fase inicial é conhecida como fase precoce ou fase aguda. Acontece ali na primeira semana de sintomas e, de fato, tem uma característica clínica mais inespecífica. Sintomas que a gente chama comumente como monolike, né? Parecido ali com a mononucleose. Então, é uma febre, cefaleia, mialgia. Alguns casos podem ter exantema, em torno de 10 a 20%, que podem confundir com as arboviroses, mas... De forma geral, ela é autolimitada, vai se resolver aí em uma semana e a maioria dos pacientes para por aí. Não segue para a fase seguinte. A fase seguinte, você não vai me dizer que se chama
2: fase tardia?
0: Sim, chama fase tardia, <risos> Nossa, mas...
2: Nossa, então nós temos duas fases, a fase precoce e a fase tardia. É bom que fica bom decorar, né?
0: É, mas geralmente não é conhecido por fase tardia, é mais conhecido como fase precoce e... A fase imune. E por que é que chama de fase imune? é Só 15%, mais ou menos, dos pacientes vão progredir para essa fase. E essa é a fase que, geralmente, a gente pega no hospital. É o paciente que vai desenvolver a icterícia. Geralmente, na fase precoce, a gente não tem icterícia. E que pode complicar com uma tríade clássica, que a gente vê principalmente em, em prova, da síndrome de Weill. Icterícia rubínica, né, as custas de bilirrubina direta insuficiência renal aguda e hemorragia, principalmente hemorragia pulmonar, extremamente grave, e por que é que é imune o nome? Porque, na verdade, não é a espiroqueta que acaba destruindo e causando tudo isso. É nosso sistema imune tentando destruir ela que acaba fazendo mais mal do que tudo. E a gente, assim, pode ter algumas manifestações um pouquinho atípicas, como miocardite, pericardite, distúrbios neurológicos, mas geralmente é isso. Fase aguda, oligosintomático ou sintomas monolike Fase imune, o período quitérico, que pode complicar com a síndrome de Vario. Icterícia rubínica, insuficiência renal aguda. E hemorragia, principalmente pulmonar.
2: E aí, é uma coisa que chama a minha atenção, acho que deve chamar a atenção de todo mundo, é que, apesar dessa ser considerada a forma clássica né, da leptospirose, síndrome de Vaio, todo mundo vai pensar em hemorragia pulmonar, mas não é a mais comum. Né? Marcelo falou aqui bem direitinho, mas eu queria também
1: reforçar.
0: A maior parte nem chega no, no, no PS, né? A pessoa vai achar lá que tá com uma gripezinha, vai ficar em casa e não vai procurar nem ajuda.
1: Por isso que é uma doença tão subnotificada. Perfeito. Bom, agora a gente precisa saber, o que é que vai vir de alterado nos exames? O que é que é importante a gente estar tá ligado nesses exames alterados para pensar em leptospirose?
2: Então, vou começar falando dos exames laboratoriais menos específicos até chegarmos nos mais específicos. Então, nós vamos pedir todos aqueles exames das síndromes ictéricas febris agudas, mas o que é que vai chamar nossa atenção na leptospirose? A gente precisa pedir função renal, ionograma e CPK. Por quê? Porque na leptospirose, nós vamos ter uma lesão renal aguda não oligúrica com hipocalemia. Atenção nisso
1: aí.
0: Geralmente não é o que a gente espera, né? Geralmente a gente espera uma lesão renal oligúrica ou anúrica com hipercalemia.
1: Lembrando sempre que isso cai direto em prova. Se a prova já colocou esse tipo de lesão renal aguda, se liga em leptospirose. Perfeito.
0: Perfeito. Mas existe algum exame que ajuda a gente a confirmar o diagnóstico? Como Marcelo falou, a segunda fase da
2: doença é chamada de fase tardia. Então, é nessa fase que a sorologia vai positivar. Não adianta a gente pedir no terceiro, quinto dia de doença a sorologia, ela vir negativa e a gente descartar a leptospirose. Então, nós temos que pedir... Depois do sétimo dia de doença. Certo, a gente já sabe como
0: dar o diagnóstico. Vamos saber agora como é que a gente trata.
1: Como é uma doença bifásica, na primeira fase, a fase precoce, a gente vai ter a indicação de doxiciclina ou azitromicina. Enquanto na fase tardia, a gente vai ter a indicação de penicilina ou ceftraxona.
2: Lembrando que os estudos mostram que o antibiótico ele é mais efetivo quando iniciado na fase precoce. Isso que é a fase que geralmente a gente não vai iniciar porque vai ter sintomas inespecíficos.
0: Então, no final das contas, o que a gente acaba utilizando mesmo na prática é o bom e velho rocefim, a ceftraxona.
1: Pois é. Agora tem outro pilar de tratamento, que é a hemodiálise. Conta Isso. aí, Marcelo.
0: A hemodiálise é indicada precocemente. Então, você não precisa esperar que o paciente faça uremia para indicar, né? A gente sabe que fazer diálise precoce acaba, de forma paradoxal, melhorando a chance do paciente conseguir sair da lesão renal, sair da síndrome de Vail, sem necessidade de diálise, recuperar completamente a função renal.
1: Bom, agora eu trago uma polêmica.
0: Ah, sim, tava sentindo
1: falta. Esse podcast estava muito tranquilo. Qual a sua polêmica? Fala aí. Bom, profilaxia para pré-exposição de leptospirose. E aí, fazer ou não fazer? Ô, Gabi,
2: e por que você colocou só a pré? Após não é polêmica?
1: Após não é polêmica. A gente já sabe que a gente não deve fazer a profilaxia pós exposição.
0: Pô, fica doido quando chove, vai pra emergência querendo tomar remédio pra não pegar leptospirose. Gente, não tem jeito, já foi. Se você desenvolver o sintoma, você vai tratar, se não, não vai. Mas e a pré? Qual é a polêmica?
1: Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é a gente não realizar essa profilaxia pré-exposição. Mas existem algumas literaturas internacionais que colocam algumas situações bem específicas que ela podem ser feitas de forma delimitada. Então, pacientes que vão ter alta exposição a, a locais com risco de leptospirose, então é um treinamento militar que vai para um local que realmente que você vai ter essa exposição, é recomendado fazer essa profilaxia com doxiciclina. Mas é uma coisa muito específica, por um tempo determinado, e lembrando que o Ministério da Saúde não recomenda isso.
0: Então, para a gente, não fazer nem pré, não fazer pós. Pois é. Finalizamos a discussão sobre síndromes equitéricas febris agudas. Especialmente aí com foco na leptospirose. Vamos fazer aquele resumão e ver as principais coisas que a gente precisa levar desse episódio. Mensagem
2: número 1. Um, não esquecer de ficar atento aos sinais de alarme nas síndromes ictéricas febris agudas.
1: Mensagem número 2. Lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, malária, leptospirose, febre tifoide, febre amarela e hepatites virais.
0: Mensagem número 3. A tríade clássica da fase ictérica, a síndrome de Vyle, é icterícia rubínica, lesão renal aguda e hemorragia, principalmente pulmonar, apesar de não ser a apresentação mais comum.
1: Mensagem número 4. Você viu uma lesão renal aguda, não oligúrica, hipocalêmica, pensar em leptospirose.
2: Mensagem número 5. Sorologia para o diagnóstico de leptospirose
0: só a partir do sétimo dia de doença. E mensagem número 6. Não existe indicação de quimio nem pré nem pós exposição na leptospirose, de acordo com o Ministério da Saúde.
1: Bom, acho que agora a gente já finalizou nosso episódio, está na hora dos cheiros.
0: A gente tem algum cheiro para dar? Eu vou mandar um cheiro para Henrique, que é nosso
2: seguidor. Comenta, segue, curte e compartilha. Um cheiro, Henrique. Cheiro, Henrique.
0: Catarina, nossa R1, pediu um cheiro também. Então, um cheiro para os residentes de clínica médica do Alfa. Cheiro. cheiro, meninas. É isso. Nós terminamos nossa discussão sobre síndromes ectéricas febris, especialmente com foco na leptospirose. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam, sigam nossa página, Nossa comenta. página, viu?
1: Medicina Arretada, mesmo a para Medicina Arretada. Pode encontrar a gente lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. A gente tá em todas as redes sociais.
0: Interage aí, diz o que é que você achou e acompanha a gente em todas as redes sociais. É isso, até a próxima e um cheiro enorme. Cheiro, tchau, tchau. pessoal! Tchau, tchau!